0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRV Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, und zwar Alkoholkonsum. Es ist etwas, wo in unserer Gesellschaft tief verankert ist. Ich muss auch sagen, mein Alkoholkonsum, vor allem so zwischen 20 und 30, war wirklich im Nachhinein besorgniserregend. Gewesen. Ich bin selber mit einer alkoholkranke Mutter aufgewachsen, weiss also, was es bedeutet, einen Alkoholiker in der Familie zu haben. Und ich habe mich ja lange nicht getraut, darüber zu reden. Also ich habe wirklich braucht bis 33, bis meine Mutter dann verstorben ist, wo ich offen habe reden was bei uns daheim abgegangen ist, im Leben mit der alkoholkranken Mutter. Umso mehr freue ich mich, dass der Damien sich bei mir gemeldet hat, wo gesagt hat, Robin, das ist ein Thema, wo wir darüber reden müssen. Ich finde eben auch. Und es Trauen sich halt nur, wenig darüber zu reden. Was meinst du, Damien, wieso
1: ist da so viel Scham um beim Thema Alkoholkonsum? Ja, das ist wir, heute zusammen. Ich bin's, Damien. Ähm, das ist eine gute Frage. Wieso ist da so viel Scham darüber? Die Sache ist halt, das ist wegen der Stigmatisierung, wenn wir uns vorstellen, oder wenn du dir vorstellst, wie sieht der typische Alkoholiker aus? Oder? Da siehst du einen alten Mann, ich sage jetzt mal, ja. einen alter Mann mit einer goldenen Schnauze, nicht mehr so fit und so. Und, und ich hatte das Problem, ich habe lange, lange gedacht, ich sehe ja irgendwie gut gekleidet aus mhm. oder ich bin fit, dies und das, ich kann ja gar kein Alkoholiker sein, wieso sollte ich mich als Alkoholiker rauten? Mhm. Und ich glaube, das ist halt das Problem, das die meisten Leute haben, zum einfach, das ist einfach die sogenannte Selbsterkenntnis. Genau, und viele haben das halt nicht. Viele denken, es ist eine Phase oder, oder viele denken, meine Kollegen trinken ja auch. aber... Wenn man ganz ehrlich ist zu sich selber und dann merkt man plötzlich am Morgen, ich brauche ein Konterbier, dass <lacht> <es> das überhaupt funktioniert. <lacht> dann, dann ist der Punkt da, wo du einfach sollst, mal mit jemandem darüber reden vielleicht gehen, Hilfe holen und einfach den ersten Schritt machen.
0: Ich weiss, wie brutal der Alkohol kann sein. Ich habe mich noch als Gespräch mit meiner Mutter, wo mir gesagt hat, wenn du weiterhin Alkohol trinkst, dann verlassen wir dich. Das können wir nicht mehr, wir ziehen aus. In der gleichen Nacht ist sie besoffen in den Stuben gelegen. Also, das hat mich so... Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Nicht, dass sie, sie würde das nie will. Sie, sie hätte das Schlimmste gefunden, dass wir sie dann auch tatsächlich verloren haben. Aber wie viel Kraft Alkohol hat. Und ich habe das Gegenteil erlebt von einem guten Freund, der wirklich einen sehr besorgniserregender Alkoholumgang hat, der regelmäßig schwer betrunken war, jeden Tag getrunken hat und jetzt mittlerweile seit bald acht Jahren komplett alkoholfrei ist ein gesundes Leben lebt, glücklicher ist als je zuvor und zeigt, für ihn kommt Alkohol nie mehr in Frage. Und er hat einfach aufhören. Mhm. Aber natürlich, das jetzt so. er hat einfach aufhören, stimmt natürlich nicht. Er hat eine Entzugstherapie gemacht in der Forel-Klinik in Zürich und, wo, und ist immer noch in Therapie, redet immer noch über Sucht. Also es ist ein stetiger Begleiter. Also ich habe es jetzt falsch dargestellt, wenn ich sage, es ist einfach gut. Ja. Aber ich will nur zeigen, welche Kraft Alkohol kann haben und gleichzeitig will ich zeigen, dass es eben möglich ist, aus dieser Sucht auszubrechen.
1: Es ist so, so, also ich kenne auch beide Seiten. Ähm, ich besuche zum Beispiel als Nachsorge Ennas, also Narcotics Anonymous. Mhm. Und dort haben wir auch ein Mitglied, der seit 16 Jahren abstinent ist. Aber er sagt auch, es ist wirklich Tag für Tag ein mega, ein mega Kampf. Es ist nicht einfach. Und vielleicht zum Thema, das am Anfang gesagt hast, vielleicht ähm, deiner Mutter, die dann am gleichen Abend noch betrunken in der Stube gelegen ist, ist mir eins zu eins schon gleich passiert. Man hockt in der Familie dort, man redet darüber, es zu Tränen, man sieht es auch ein, oder? man weiß, man macht einen riesen Scheiß. Aber ich habe es halt auch x-mal die Erfahrung machen es ist halt nicht nur eine Willenssache, weil nach so einem Gespräch der Wille ist so groß, ich wollte nicht trinken. Oder? Und dann gehe ich raus, ich denke, also am Schluss kann ich nur noch Leid trinken, nie unter Gesellschaft, mhm. weil mein ganzes Umfeld kennt über meine Suchtkrankheit, dass mhm. also ich es versteckt gemacht. Und dann bist du und und machst du Gedanken über das ganze Gespräch du mit deiner Familie geführt hast. Du, hast, du siehst in den Augen deiner Eltern, die Schmerzen, die da sind. Aber es bei mir ist das Gleiche. War, auch, sie haben gesagt, wenn es so und so weitergeht. Du bist unser Sohn, aber du bist ein Stück weit. Wir können dich da nicht mehr die Hype halten, So wie mhm. so, es ist, oder? Und das ist eigentlich eine mega, eine mega Reaktion von ihnen. Aber wie bei deiner Mutter, zwei, drei Stunden später, bist du das der Flasche. Es ist so Eben, das ist ja das, was ich selber akzeptieren wo ich recht lange Mühe hatte. Weil alle haben mir immer gesagt, vor allem bei der Vorredelklinik oder sonstigen Therapieorten, es ist eine Krankheit. Oder? Mit dem muss man leben, es ist eine Krankheit. Und das klingt jetzt blöd, aber jemand, wo zum Beispiel, ich, ich sage jetzt mal einen Krebskrank, wenn der wieder Krebs überkommt, mhm. macht es ja auch nicht extra, Er will das ja nicht. Aber es ist so schwierig zu verstehen, wenn es um Sucht geht. Ja, man kann es nicht nachvollziehen, weil man denkt sich dann wieder, ja, der Krebs, das, das, ist, das kommt einfach, das ist etwas... Mhm. Also weiß du, nicht meine, da hast du, da hast du gar keinen Einfluss, Gefühl, der
0: Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, meine Mutter hat etwas dafür, hat, dass sie so viel gesoffen hat. Weißt du, so, irgendwie logisch gibt es Umstände, man kann alle verstehen, aber ich habe das Gefühl, Mann, hör doch einfach auf, aber sie hätte auch nicht können. Es ist so,
1: ah. Also ich muss sagen, ich bin bis heute so in dieser 50-50-Einstellung. Einerseits habe ich das Gefühl, es ist doch ein bisschen willenssache, mm. oder? Aber ich, eben, wie gesagt, ich bin der Vorrednerklinik, ich habe mehrere Entzüge und Entwöhnungstherapien gemacht. Ähm, und jetzt sind in so einer Klinik fast glaub, so gegen die 100 bis 120 Patienten, oder? Und da geht man natürlich eine Zahl durch, wenn man sieht, dass rund 80% von den Leuten die in die Klinik gehen, rückfällig werden. Mhm. Und, aber das sind dann die Personen, die du, du während zwei drei Monate aufenthalt denkst, hey, der, ist so, der, der schafft das, oder? Mhm. So viel Energie, so viel Motivation. Und, und dann passiert und dann ist ein Austritt und dann zwei drei Tage später siehst du dich. Mm -hmm. Und dann frage ich, ich frage mich bis heute, wieso? Mm -hmm. Wieso? Weil es ist eigentlich, wir wissen, in der Theorie wissen wir alles. Wir wissen, okay, es vertreibt keinen ersten Schluck. Mm -hmm. Das ist schon mal der Klassiker, oder? Mm -hmm. ähm, viele denken, okay, ich probiere. Das habe ich auch schon gehabt. Immer wieder, drei Monate, vier Monate Abschinenz. Und dann, okay, das Bier liegt jetzt sicher drin. Mm -hmm. Und bei mir ist dann halt impulsiv, okay, eins, vier, ja, vielleicht noch das Zweite. Mm -hmm. Eis bringt ja wie nichts. Und dann kommt halt, es ist halt, es ist halt extrem komplex, oder? Weil man denkt dann, okay, das und das ist passiert beim letzten Absturz, oder? Aber das ist dann so wieder so weit weg, der letzte Absturz, dass irgendwie das menschliche Hirn denkt, so schlimm ist es ja auch nicht gewesen, ja, oder ja. so eine Entfernung. Ich kann es ja wieder probieren. Mhm. Es ist extrem schwierig, Robin. Ich glaube, der erste Schritt ist die komplette Selbstaufgabe
0: und die Erkenntnis, dass man eben nicht kann, kämpfen kann, das in den Griff zu bekommen. Dass man sich aufgeht und sagt, hey, shit, ich brauche Hilfe, ich bin überfordert, ich bin am Ende, ja. ich bekomme es nicht in den Griff. Und die Phasen, wo die Menschen jahrelang gegen den Alkohol kämpfen und sich dort wirklich fertig machen, das tut mir schon fast leid. Weil du hast mir eben die Zahl geschickt, es gibt in der Schweiz ungefähr 300'000 Alkoholiker und nur 10% holen sich Hilfe. Richtig. Kannst du dir mal vorstellen, wie viele dort noch am Kämpfen sind? Ja. Und ich glaube, der erste Schritt ist die Selbstaufgabe und sagen, ich kann das nicht händlich, ich bin komplett überfordert und ich brauche Hilfe. Und nur dann, auch wenn dann auch nur eine kleine Chance ist, aber nur dann ist die Chance, der Verlust wahrscheinlich?
1: Ja. Also ich, ich kenne selten jemanden, der es wirklich allein geschafft hat, äh, geschafft hat, ohne Hilfe. Ja, und wie du gesagt hast, rund 300'000 Schweizer, die alkoholkrank sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Es gibt das ICD-10. Ähm, was ist das? irgendwie so eine Krankheitszertifizierungsskala. Mhm. Mhm. Da gibt es sechs Punkte. Wenn man drei von diesen Punkten erfüllt in den letzten zwölf mhm. Monaten, gilt man offiziell als Alkoholiker. Und dazu gehört zum Beispiel... Ähm, Toleranzentwicklung äh, nach, also zum Beispiel Aufgaben, die man vernachlässigt wegen Alkohol, Verabredungen, mhm. ähm, die man dort absagen etc. Also kann man go googlen und und das jedes Mal wir googeln, und sich ernsthaft für Gedanken machen, wäre man relativ schnell ein Alkoholiker. Aber dann unterscheidet sich wieder, dann gibt es die funktionierenden Alkoholiker, mhm. oder? Das sind die, die jeden Abend, wir reden von den Standard Drinks, das sind die, die aber mehr als das können trinken, die trinke ich vielleicht die ganze Flasche wie am Abend. Mhm. Aber am Morgen mögen sie wieder auf und können arbeiten. Oder? Und dann würde es nie in Sinn kommen, sich Hilfe zu holen, weil es funktioniert ja alles. Mhm. Dann gibt es die non-functional Alkoholiker. So sehe ich mich auch. Oder? Am Anfang ist es noch ein Stück weit gegangen. Ja. Ich sage jetzt mal, die schlimmste Phase war, wo ich ein sogenannter Pegeltrinker war. Mhm. Und das heisst wirklich, du hast so einen Wert von 2 Promille permanent. Mhm. Oder? Und in der Nacht wachst mit einem Tremor, das heisst zitterige Hand. Mhm. Du kannst nicht mehr schlafen, du wirst entzügig. Das mhm. Erste, was du machen musst, ist, rechts aufs Bett Bett oder in die Küche laufen und zwei Schlucke weinen, ja. damit ich wieder kannst schlafen kann. Mhm.
0: Mhm. Wir wollen deine Geschichte genau ein bisschen aufrollen, jetzt, wo wir ein bisschen allgemein darüber erzählt haben. Kannst du mir von dem Moment erzählen, wo du gemerkt hast,
1: dass du wahrscheinlich ein Problem mit Alkohol hast? Trunken habe ich eigentlich schon mit 14. Aber mhm. so, ich sage jetzt mal so 0815 wie alle Kollegen auch. Ja. Mal einen Absturz dort oder mal ja. einen trunken. Und so. Sonst war aber Alkohol nie ein Thema. Gewesen. Und im Juli 2018 habe ich eine Magen-Bipass-Operation gemacht. Mhm. Und dort ist dann eigentlich bergab gegangen mit dem Konsum. Ich mag mich noch gut erinnern, angefangen hat wir mal in irgendeinem Steakhouse sind, gewessen sind. Und ich habe mir gedacht, was soll jetzt wie mag ich so gross wie ein Ei. Ich dachte, was soll ich jetzt 60-70 Körger rausgeben für ja. ein Steak? Mhm. Dann nehme ich doch lieber das Gläschen Wein. Weil mhm. ich mag es ja nicht, das Gläschen Wein getrunken. Irgendein ist im Juli eine Operation gemacht. Und ich sage jetzt mal, im November im gleichen Jahr habe ich gemerkt, oh, ich brauche es täglich. Mhm. Also ich brauche täglich den Alkohol. Hast du das Gefühl... Die Operation hat einen
0: Einfluss gehabt, im Sinn von, weil die Magen so klein ist, hast du weniger Alkohol vertreibt oder bist irgendwie abhängig geworden? Hast du das Gefühl, das hat einen
1: Einfluss? Das hat einen leichten Einfluss, würde ich jetzt sagen. Weil ein Punkt ist, ich habe in der Klinik, wo ich gesehen extrem viele Leute mit Magen gelernt. kennengelernt. Mhm. Ich bin recht erschrocken. Ich ähm, habe dann auch mal den Arzt gefragt, ob das eine Suchtverlagerung vom mhm. Essen und so. Und dann haben wir das eigentlich relativ schön erklärt. Er hat gesagt, durch die Operation wird der Dünndarm relativ lang aufgezogen. Mhm. Der Magen ist ganz klein, der Alkohol geht schneller ins Blut, mhm. oder? größere also Toleranzentwicklung mhm. und so entsteht eigentlich die Problematik, dass man schnell kann in Abhängigkeit hineinrutschen. kann. Mhm. Hätte er mir vielleicht vor der Operation können sagen können, mhm. aber ja, es ist so, wie es ist. Genau. Und also, dann, ja. Ja. Genau, der
0: Punkt, wo du nachher gemerkt hast, shit, ich bin, glaube abhängig.»
1: Genau, das war dann im Januar 2019, gewesen, äh, über Silvester, ein Neujahr, bin ich dann Hause, also im Elternhaus bin ich dann weggegangen zu meiner besten Kollegin, weil ich dachte, hey, «Ich brauche einfach den Abstand, vielleicht komme ich dort wieder ein bisschen, ja, wieder ein bisschen klar auf dem Leben und trinke einfach mal nichts.» Und dort bin ich dann erst also einen sogenannten kalten Entzug hast also du das
0: quasi als Jahresvorsatz gemacht? Du hast gesagt, nächstes Jahr trinke ich nicht
1: Nicht wirklich als Jahresvorsatz. Ich habe gemerkt, dass ich den ganzen Dezember 18. darf ich offen und ehrlich sagen, bin ich vom 1. Dezember, mein Geburtstag, bis ins mhm. Jahr immer betrunken gewesen. Wie sieht das aus,
0: wenn man immer betrunken ist? Also wie, wie, wie halten wir das aufrecht? Und wie beeinflusst das das Leben?
1: Wie hält man das aufrecht? Ja, das ist halt Beschaffung ist halt immer wieder so eine Sache, oder? Das heisst, irgendein ist der... Nicht egal, was du trinkst. Also ich war zum Beispiel ein klassischer Weintrinker. Gewesen, oder? Mhm. Aber ich habe dann keinen Wert mehr gelegt ob es jetzt irgendwie ein, ein feiner Wein ist, ein guter Wein oder ob es mhm. irgendwie ein Kochwein schlussendlich ist. Der Pegel muss einfach da sein. Mhm. Und, also ich war krankgeschrieben in diesem Dezember und man musst dir so vorstellen, du funktionierst eigentlich gar nicht. Du, du eisst praktisch nichts, du bist nicht ansprechbar für die anderen. Du machst etwas ab, zum Beispiel am Weihnachtsmelden, was auch immer. Du tauchst nicht auf, du schreibst nicht zurück, du antwortest gar niemandem mehr. Also es ist, echt, es ist kein Leben mehr. Das Einzige, was du im Kopf hast, ist, hey, ich wollte nicht werden. Wie viel habe ich noch zu ähm, Wo hole ich es am besten? Bis zu, wo Sorge die dass Nachbarn nicht immer merken. Also es ist eigentlich Riesen... du also hast noch dich um einfach zu betrunken? Ja, einfach zu den Pegel behalten. Was hast du dabei gemacht? F Fernsehen geschaut? Oder wie muss sich sich das vorstellen? Auf zu Hause? Fernsehen geschaut. Meistens ist es halt auch Selbstmedikation, um zu schlafen Ja. Also du hast im den Pegel gehabt, dann bist du eingeschlafen, und dann bist du entzügig geworden, verwacht, ich bist weitertrunken. Hast du dich für das geschämt? Ja, sehr, ja. sehr. Das also, es ist, ja, also ich habe es nur noch versteckt. Die Einzigen, die mich dann halt gesehen haben, weil ich dort noch im Elternhaus die Hause war, waren die Eltern, oder? Die waren dann abgehoben, die sie schauen, ob ich noch lebe. Hast du dich dann auch so ein bisschen betrunken verhalten? Also dass, ein bisschen, dass du eben umgekehrt bist, nicht klar warst? In der Zeit nicht, das ist dann später gekommen. Also als ich das mit dem Pegeltrinken hinter mir hatte, Gesagt, also es gibt ja verschiedene Trinktypen. Aber erzähl mal. Ja? Es gibt den Pegeltrinker, das ist eigentlich der, der den Pegel immer aufrechterhalten erhält. Das hast du am Anfang so gemacht? Das habe ich am Anfang so gemacht. Und dann redet man vom Absturztrinker. Mhm. Das ist der, der zum Beispiel ich sage jetzt am Freitag oder am Samstag einfach sich so einen hinterbindet, dass er einfach nichts mehr weiß. Das ja. ist der komplette Absturztrinker, aber in der Regel trinkt er unter der Woche nichts mehr. Mhm. Äh, dann haben wir den Gelegenheitstrinker. Mhm. Das ist eigentlich der Trinktyp, wo die meisten Menschen betrifft, die Alkohol trinken. Das ist eben an, esse, an einem Geburtstagessen, an einem Team-Event. Dort wird auch etwas trunken, sonst nicht. Mhm. Und dann haben wir noch den Quartalstrinker. Und dort würde ich mich jetzt, ich sage jetzt mal, die letzten zwei Jahre im Quartalstrinker-Modus befinden. Mhm. Das heisst, ich möchte Abstinenz, ich möchte keinen Konsum. Ich wünsche mich aber immer wieder nach drei, vier Monaten Abstinenz. Dass auch die Lust wieder da ist oder? und dann probierst du es wieder und dann denkst du, ah, nein, es ist einfach nichts. Mm. Das werden so ein quartal drin. So ein bisschen Fall of the Wagen also Ja, genau. Wann ist das letzte Mal passiert? Äh, das letzte Mal passiert, ist am 30. März. Ja. ja also nicht mal so lange. Mhm. Äh, das sind zwei Tage
0: Konsum. Wie ist, wow, wie war das? Gewesen? Wenn du denn mal lass denkst du, zieh ich es ein bisschen durch? Oder? Ja, nein, also ich
1: habe hab mir selber etwas vorgemacht. Ich bin in Hause gehockt mhm. und dachte, okay, jetzt bist ich wieder fünf, vier, fünf, sechs Monate ab schon lange jetzt ein Bierchen drin. Oder? Es geht, Wahnsinn, äh, wie der Kopf, ein, so der Kopf. und ich der Kopf. Also ich wie gesagt, ich kenne Theorie, ich kenne alles in- und auswendig, oder? Mhm. Und ich weiß es geht nicht, ein Schluck Suchtgedächtnis, das ist gerade da, mhm. das checkt das, oder? Und bei mir hat es angefangen, ich gedacht, okay, ein Bier könnte ich trinken, das geht.
0: Aber hast ist so kein Sponsor, den dann kannst du anrufen oder so? Du weißt, du weißt eigentlich, Doch. dass das Bier
1: nicht geht. Ich weiss, ich hätte die ja. Möglichkeiten und das ist halt ein Punkt, wo ich auch extrem arbeiten muss, Wenn es bei mir in den Kopf einen Klick gemacht hat, mm. dann ist es wie das, hey, ich lüte jemandem an oder ich möchte es jemandem mitteilen funktioniert nicht. Mhm. Aus einem Grund, weil ich dann wirklich das Gefühl habe, ich signalisiere Schwäche. Mhm. Oder? Eigentlich ist es perplex, weil ich das Gefühl habe, das Umfeld macht sich jetzt mega Sorgen, weil er möchte etwas trinken und hat uns Bescheid oder mhm. Andererseits, wenn ich es nicht sage, und einfach, ich gar einfach machen, ist es echt viel schlimmer. Oder? Mhm. Das ist noch etwas, wo ich ein bisschen eine Lösung das ist eben die
0: Aufgabe, die wir vorher angesprochen haben. Es ist besser zu sagen, hey, ich habe keine Kontrolle, ich bin am Arsch, mhm. anstatt versteckt zu machen.
1: Genau. Einfach transparent sein, offen sein. Mhm. Aber dann hast du, gedacht, ich probiere ein Bier. Und dann genau, ich dachte, ich probiere ein Bier. Also normales, Feldschlösschen, was auch immer. Und mhm. dann bin ich vor einem Regal gestanden und dachte, wenn ich schon weiss, kann ich auch ein Starkbier nehmen. Und dann fangen ich schon an spielen mit dir, oder? Es sagt, ich also, du bist gut ein einkaufen. Reden wir reden jetzt mir kaufen. Genau, also ich war hierher ja. mit dem Gedanken, ich, ich hol mir jetzt ein Bier. Okay. Eisbier, Bier, oder? Ja. Und auf dem Weg in in den Laden, wo ich ein Bier kaufe, bin ich vor einem Regal gestanden und sah, hm, es hat ja auch Starkbier. Mhm. Aber Eisbier ist Eisbier. Eisbier ist ja, Eisbier. so die ja, richtig, ja. oder? Und dann bin ich das geholt, als die getrunken getrunken und dachte, fein, gut, okay, es langt eigentlich so. Ich hatte noch einen Mitbewohner, gehabt und ging in den Kühlschrank, und hat im Kühlschrank, zwei Flaschen Wein. Mhm. Ich hatte die vorher nicht gesehen. Mhm. Und dann bin ich im Zimmer und es ist maximal eine halbe Stunde gegangen. Du hast innere Unruhe, dein Kopf ist am, mhm. am Ratter, am Ratter. Am liebsten würdest du aufstehen, das ausleeren. Oder? Ja. Aber dann kommt wieder da kommt auch Suchgedächtnis Suchtgedächtnis und Sucht in dir drin, wo sagt, es sind ja nur zwei, Immer das «Es sind ja nur». Ja, «Craving» sagen wir dem, oder? Äh, das «Craving» wird dann der Suchtdruck. «Okay, das ist noch nicht so weit. Das ist erst der psychische Stress. Das ist der psychische Stress. Stress, genau. Ja. Und der ist echt massiv. «Craving», gut, dass du so ansprichst, habe ich jetzt selber nicht so viel. Das «Craving» ist, wenn du am Morgen aufstehst und ganz unruhig bist und unbedingt echt den Suchtdruck spürst und ob es möchtest du trinken ja. Ähm, haben recht viel und mhm. die haben dann sogenannte «Skills», oder? Mhm. Ähm, man hat immer zum Beispiel, man soll eine chili shot im Sack ja. haben und wenn das Craving... Das Craving geht 15 Minuten, sagt mhm. mehr, oder? Wenn das Craving kommt, bis auf die chili shot oder... Ähm, so ein plastik wo so, ja. wo so ein bisschen Schmerz ähm, ja.
0: ausstrahlt. Das Gleiche macht man ja bei Borderliner, die, die selbstverletzten letztens Verhalten haben. Genau. die die Sucht, das auszuüben. Ja gibt man so Alternativen zur Hand und das funktioniert recht gut? Funktioniert es beim Craving auch recht gut? Was ber berichten die Leute, weißt du das?
1: Ähm, also ich kenne viele mit Borderline, die machen die sogenannte DBT-Therapie, ja. ähm, mhm. also, das ist Functional Behavior Therapie, heisst das, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gut, ansprich viel ansprichst, viele, wo sie lernen in den Borderline- und Maßgeschneiderten-Therapien, mhm. sollte man eigentlich auch in einer Alkoholtherapie anwenden, mhm. weil die gehen viel mehr ins Detail, oder? Mhm. Beim Alkohol geht es in einer Therapie geht's immer nur ähm, wie gehe ich mal aus dem Weg? Trinkaufforderungen ablehnen? Was hat es für Schäden für den Körper? etc. Mhm. Borderline die, die halt mit so einer sogenannten Emotionsregulierung oder Spannungsregulierung mhm. frühzeitig zu erkennen, hey, wie geht es mir? Ja. Oder? Und ich habe dann auch mal so, einen, so einen Ordner gekauft, wo alles über Borderline drinsteht. Ja. Und ich glaube, seit ich den Ordner habe, kann ich sagen, läuft es mir gut. Du musst in dich selbst reingehen und überlegen, hey, wie geht es überhaupt? Geht gut? zwischen 1 und 10, wie fühlst du dich? Und das machst du über wochenlang lang, jede Stunde. Mhm. Oder? Und, und dann, merkst du lang, dann merkst du auch so ein Muster, das sich dann entwickelt. Okay, jetzt sagen wir zum Beispiel früher, jeden Donnerstag Nachmittag bin ich ein bisschen angespannter mhm. gsi habe ich früher auch konsumiert. oder ja. jetzt weiß ich, okay, wenn ein Donnerstag ist für mich ein bisschen prekär, dann machst du aber etwas anderes. Oder also, was weiß ich, machst du mhm. nicht vielleicht noch irgendwas, oder einfach ablenkt in diesem Zeitpunkt.
0: Es ist nicht an irgendwelche Diagnosen zu stellen, aber es ist, glaube schon so, dass Sucht und Borderline, dass das irgendwie
1: eine Überlappung hätte irgendwo? Ja, es hat, es hat viel Überlappung. Ähm, also sind ist hauptsächlich dafür bekannt, dass sie ihre Emotionen ihre Gefühle durch Selbstverletzung <lacht> zeigen, oder? sich irgendwie einen Schnitt zufügen mm. oder sonst etwas. Und, ich Und ich sage, ein mit äh, wir tun das zwar nicht so verletzen, mit Schnitt oder was auch immer, aber ich meine, der Konsum, den wir haben, ist auch eine Selbstzerstörung irgendwo durch. Selbstverletzungsverhalten. Genau, und das hat schon recht viel mit dem Borderline überlappend, Aber ja. wir sind wieder bei dir, bei deinem
0: Wegekollegen, die zwei Flaschen Wein sind ja. am Kühlschrank, du hast ein Starkbier getrunken ja. und der Kopf sagt, komm jetzt,
1: nimm doch noch ein Glas Wein. Genau, genau so es ein Glas. Zuerst natürlich, von ist anständig, man fühlt sich in ein Glas, das Glas trunken. Hast du aber schon ja. heimlich und schnell gemacht? Ja, 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 ja. Hast
0: nicht gedacht, oh, jetzt tue ich mir genüsslich das Gras Wein, nein. sondern hast, gewusst, nein, hast du gewusst, hast schon gewusst, okay, es ist nicht ich mehr. Ich muss ehrlich sein zu dir, ich
1: hatte dort schon, gewusst, als ja. ich die Flasche gesehen habe, bin ich zuerst wieder ins Zimmer, und, aber ich habe in dem Moment, als ich die Flasche gesehen habe, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, wusste ich, gewusst, die zwei Flaschen werde ich beide trinken. Mhm. Das war mir bewusst. Gewesen. Man macht sich etwas vor, man probiert eben Skills anwenden, man schreibt im WhatsApp mit Leuten, irgendetwas. Mit hast du das noch gemacht? Ja, ja. Ich habe also nicht, nicht das Problem angesprochen, dass Wein da wäre. Ja. Oder? Auch ein bisschen aus Angst, dass es nicht mehr sogar noch vorbeikommt ja. und entsorgen. Sondern einfach, einfach den Leuten geschrieben, hey, wie geht es? Einfach probiert, ein mich abzulenken. Ja. Ähm, aber im Hinterkopf war es so wirklich Spaß spannend.
0: Mhm. Nachher bist du im Kühlschrank und hast das Glauben wieder und kommt dann ist die ganze Flasche weg gewesen. und nachher war die zweite Flasche weg. Hast und Flasche mit, mit. Bist du im Kühlschrank ist, man den genommen, Hast du die wieder eingestellt oder ist die Flasche mitgenommen? Hab
1: mitgenommen. Ja. Erstmal habe ich das Glas getrunken. Das Glas habe ich mit ins Zimmer genommen. Dann bin ich wieder zurück in die, Kü äh, in die Küche gegangen und habe gerade ein paar Flaschen Flasche mitgenommen. Weil mein dazumaliger Mitbewohner, ich habe gewusst er trinkt keinen Alkohol. Oder? Und die zwei Flaschen werden wahrscheinlich vom Vormieter gesehen sein. Ja, ja. nehmen ich mal an, ja, weil der ist erst gerade raus. Ja. ja, für mich war der Fall klar, die zwei Flaschen kommen ins Zimmer. Die
0: und dann kannst du den Geräusch auch ein wenig genießen Kannst du also, sagen, «Geil, jetzt ist er da» oder dann kommt der Charme «Immediately», also auf Sekunden, wo der rausch
1: kommt. Geniessest du nicht? Also es hast du keinen Moment, wo du denkst, yeah, «Endlich fährt wieder rein Nein, das hast du nicht. Du hast, das Einzige, was du hast, ist der innere Druck, der innere Unruhe, die du hast. Die ist kurz weg. Ja. Oder? Weil einfach, ich meine, das... Man hat immer von der Gummiband-Analogie, wo man so ein Süchtiger hat, das ganze das Gummiband, wo man spannt und spannt mm, und spannt, mm. oder? Und das braucht mega viel Energie. Und wenn er etwas trinkt, kann er mal kurz entspannen, und das Gummiband loslassen, loslaufen, mm. ähm, zum Verbildlichen, oder? Für mich ist der Alkoholkonsum kein Genuss mehr, ganz ja. klar. Ich kann nicht, das, also ich mag mir noch gut an früher erinnern, wie es war, ist, wenn wir ein bisschen, äh, wie sagt man da, gehabt ja. oder? Angenehm, wir sind ja. ein bisschen schwätzig gewesen, wir haben es gut mit den Leuten, aber immer selber unter Kontrolle. Ja und da hat's einmal eine mehr für sie aber mittlerweile ist so der, der Punkt der ist einfach, der ist einfach nicht mehr da wo einfach schön ist oder wenn ich das erste Bier trinke dann habe ich vielleicht schon das Gefühl von der, das angenehme Gefühl was einem doch auch geben mhm. kann, oder aber mein Hirn ist oft sofort so hey, ich brauche jetzt sofort mehr mhm. das Gefühl lange uns nicht wir brauchen mehr und darum ist eigentlich für mich entweder oder also entweder komplett abstinent es gibt ja noch das kontrollierte trinken das habe ich auch mal probiert Dort ist die Erfolgsquote 3%.
0: Okay.
1: Also macht nicht viel Sinn. Macht gar aber Sinn. du
0: bist jetzt in deinem Zimmer, ist zwei Flaschen Wein gehabt, ja. Du hast aber gesagt,
1: du bist zwei Tage lang auf dem Trip gsi. Ja, der Trip ist dann recht eskaliert. Also ich bin dann natürlich irgendwann mal rausgegangen. Ich habe die zwei Flaschen irgendwann leer sehen. Also ich... hast du ein
0: gedacht, du bist in ausgegangen oder so?
1: Nein, ich habe mehr Alkohol posten. Ah, so. ja. Ja. Das war äh, Region Wallisel, Ich bin dann mega posten. Zu Fuß. Äh, zu Fuß, ja. ja. Das ist eben das Krasse, ich meine, das, Krasse das Traurige. Ich, meine, ich bin im Spital gelandet, schlussendlich. Ich bin aber gerade ausgelaufen und hatte einen, also einen Promillewert von 3,9. Schon? 3, 9, ja. Bei
0: einem Starkbier und zwei wahrscheinlich? Nein,
1: nein am Schluss, von Spital ah, okay, ich Spital also, Das okay. ist okay, gehe, dann eher ich habe noch weiter getrunken. Mach mal weiter, also gut, du bist ja. nachher losgelaufen. Genau, ich bist bin nachher losgelaufen. Ja. Bin, äh, was bin so... Eben, das ist wieder ganz krass, so eine, also die 3-Liter-Wein zu kaufen, mhm. weil eben, wie gesagt, schlussendlich... Schon noch eine Flasche. Es musste schmecken. riechen, ja. es musste einfach müssen, seinen, seinen Zweck erfüllen. Ja. Und ich bin dann auf so einem Level gewesen, also sind das ein Starkbier, zwei Flaschen Wein plus 3-Liter Wein. Da sind wir bei oh. 4,5 Liter Wein und ein Bier, oder? das heisst 5 Liter Alkohol in intus.
0: Und glaubst du, wenn du keine bei bipass operation gehabt hast, hättest du schon lange Kotzt? Wissen wir wie nicht, das
1: wissen wir wie nicht. aber ich würde jetzt sagen ein Nicht-Alkoholiker oder jemand, ein gelegenheits so, der hat, der hat schon langsam zusammengelebt. Ja. Ja. Also ich kann jetzt mal unabhängig von mir, was also in der Klinik haben wir immer wieder neue Drittel, die man kennenlernt. Mhm. das ist so ein so das so Klinikteil. Da fragst du immer run, was hast du wo Alkohol mhm. Also ich habe da schon Zahlen gehört, also bis zu 5,6 Promille und ich hatte ich hatte, das ist ein cooler Typ mega sympathisch er ja. studiert an der HSG, ein super intelligenter ja. Typ aber der ist so der ist gerade gelaufen mit 5,6 Promille okay. ja und eben und zurück zum Thema dann habe ich den Wein habe ich gekauft, und dort fängt ein bisschen der Black äh, der der Film ist so mhm. und dann kommen so so Bilder ab und zu wieder also ich weiß dass ich dann mal am Flughafen war, ja. dort bin getroffen hat. ja es ist, es ist wirklich es ist tragisch dass ein bis am Schluss dann die Polizei gesagt hat, mich aufgefunden hat dort, ja. gesagt hat, also kaum ansprechbar, eine ja. Ausnüchterungszelle. Ja. Und das ist dann halt immer so etwas, wenn dann irgendwie, in dem Moment, wo du halt die, die 3,5 bis 4 Promille hast, ist dir das eigentlich alles ziemlich egal, oder? Aber wenn du dann bei der Ausnüchterungszelle verwachst, mhm. plötzlich, oder noch mal fahren bist und ein Zügig wirst, wünsche ich niemandem, wünsche ich niemandem. Oh. Ja, Das ist dann richtig mühsam, weil die Polizei hat die Krankenakte natürlich nicht, ist klar, oder? Ja. Die wissen auch nicht, ob man jetzt irgendeine Medikation geben oder wie läuft das genau läuft. Ja, es ist halt Ausnichtungszahl, alles Erfahrung, die ich jetzt viermal gemacht habe, ich glaube, total. Mhm. In der letzten, also in 19. dass ich das mit der Sucht angefangen hat. Mhm. Ja. Das zeigt, wie,
0: wie du keine Kontrolle hast. Mhm. Ja. Oder? ja. Und das äh, beantwortet meine Frage: Du hast gemerkt am Anfang, als ich von meiner Mutter geredet habe, den Groll Groll, den ich noch nicht mehr in mir hatte, ich ja. dachte, ich könnte doch einfach aufhören. Sieht man ja dein Beispiel geht, man kann nicht einfach aufhören man kann nicht einfach aufhören also äh. wobei ich
1: habe einen Kollegen was hat können aber es ist nicht einfach nein gewesen. und auch eben, du hast ja gesagt ich jetzt seit acht Jahren vierter mhm. Abschienanz und mir haben bei der Anna es auch ein Fall gehabt eine wo zwei Jahre lang Abschienangesehen mhm. ist und du kannst immer ich habe jetzt leider nicht mitgenommen du kannst immer so ein bisschen so Ah, so wirklich wie so so, Tokens? Ja, also Tokens. Kannst du ja. Bei, so Schettons, so Genau, der genau, Tag, 30 Tage, 90 Tage, ja. äh, ein halbes Jahr und, und so, so weiter. Dann musst du wieder
0: abgeben, wenn es wieder... Musst nicht
1: abgeben, aber viele denken, wenn ich in Rücken dann geben es wieder ab. Ja, aber es ist dir überlassen. Okay. Und es ist wirklich... Also da, Props hat NASA ist etwas vom Allerbesten, weil es sind alles Suchtkranke. Der Unterschied von der NAs und der AAs ist bei der AAs hast du halt die anonymen Alkoholiker mhm. und bei der NAs hast du halt alle Substanzen. Ja. Und ich habe mich für die NAs entschieden, weil ich sag's mal, das Publikum ist ein bisschen jünger, ist. Mhm. Und es ist viel offener und ja. einfach super Sache. Und eben da haben wir einen gehabt, ja. der ist zehn Jahre lang abchinaengsii und hat den gegessen. Mhm. Und er ist nach der zurückfällig geworden. Wahnsinn. Wegen dem Alkohol und Das ist halt das Und das ist das, was wo, wo jeder Arzt Arztzeit, wenn man das einmal entwickelt ist, das Suchtgedächtnis, mhm. das bringst du nie mehr los. Mhm. Oder? Ich kenne es von den Opiaten.
0: Ich ja, habe keinen Dickdarm mehr. Ich musste ja. eine schwere Operation und habe dort Oxynorm bekommen und andere Opiaten, Morphin und so. Und ich erinnere mich einfach immer an das Gefühl. Und ich bringe das nicht aus dem Kopf. Also ja. ich, hab, ich hab, also zum Glück ist das nicht so einfach erhältlich wie Alkohol. Also ich muss wirklich viel Aufwand betreiben, um da etwas zu stillen können. Und können. ich mache mich dann auch schnell mal strafbar. Und so. Das heißt, du hast viel mehr Sch Schutz, dass dir das eben nicht passiert. Mhm. Im Gegensatz, wenn ich denke, wenn ich so einfach an Opiate bin <lacht> wie ich Alkohol herkomme, wäre schwieriger.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, von du Sprich Verfügbarkeit. Ich meine, Alkohol findest du überall und es wird dir überall abboten. Jetzt aus einer Branche, die ich vorher geschafft habe, also als, als Hypothekar und Kreditspezialist zum Beispiel, oder? wenn du da ein Team-Event oder ein Partner-Event hast mhm. und ich sage jetzt mal, jemand von einer anderen Bank ist gekommen und du mit dem Käse trinken, das war dann so, ja, was ist denn mit dir los? Oder? Mhm. Und das ist auch ein riesiges Kapitel, das ich lernen musste, so Trinkaufforderungen ablehnen. du, also, hey, sagst, hey kann kannst auch lügen, du kannst sagen, ich kann gerade hey, nicht, ich bin mit dem Auto unterwegs. Aber das, das, das nervt auch wirklich einiges, oder? Ja, beim Alkohol haben sie gar nicht aufgezwungen. aufzwungen. Das ist völlig normal, ja, ja, macht doch ja, und tut nicht so, es ja, so, ja. wird einem schon fast eingefüsst. Genau, genau. Was ich, was ich vorher nicht gewusst habe, ähm, es gibt viele so kleine Tricks oder so kleine Sachen, wo die Kellner geschult sind. Zum Beispiel, wenn du ein Weinglas hast oder? und du dreist um. Denn ein guter Kellner weiss, der trinkt kein Alkohol, das heisst, er bietet dir nichts an. Das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach sich lernen kann. Oder man sagt gerade von Anfang an zum Beispiel, ich hätte gerne ein oder sonst mhm. etwas, bevor sie überhaupt gefragt wird. Also das sind eben die Strategien, die man in solchen Kliniken ausarbeitet. Und darum finde ich auch also eine Klinikaufenthalt extrem wichtig, weil dort lernt man so Sachen. Äh, ich jetzt haben wir noch zurück, wegen der Opiat, die gesagt haben, ich habe jetzt ja. auch gerade eben den Arm gebrochen mhm. Und ich hatte das gleiche wie du, das Oxynormon Oxy ja. und das Oxycodon, ja, genau.
0: oh. Ich Oxycodon, beides. Ich will gerade fragen, hast du noch, hast noch etwas da? Nein. Das ist gerade das Erste, das mir in den Kopf der kommt. Klassiker.
1: Ich muss ehrlich sagen, durch das, was ich mich halt mit der Sucht wirklich so auseinandergesetzt ja. habe, ja. Oder? Ähm, habe ich selbstständig gesagt, ich möchte es so und so lange. Mhm. Und ich möchte es dann abgesetzt haben und lieber habe ich Schmerzen, mhm. als länger als 10 Tage, ein Oxycodon, ein Oxynorm, ein Morphin, egal welches Opiate. Oder? Mhm. Weil wenn wir über den Entzug reden, Alkohol ist mit Abstand der einfachste Entzug mhm. da geht drei, Also ich rede jetzt körperlich, 3-4 ja. Tage, dann bist du wieder fit. Das war ja bei meinem ersten Entzug so in mhm. der Vorl-Klinik. Nach einer Woche habe ich gedacht, hey, alles wieder gut. Du mhm. bist topfit, fit, oder? Ja. als horse pork also in ein Festival gegangen in Dielsdorf. Ja, ja, ja schüttlich, klar, rein damit. Einen Monat später bin ich wieder in die Klinik gekommen, weil ich dachte, das geht doch nicht. Mhm. Opiat ist extrem schwierig, mhm. weil dort musst du halt einen extrem langen Entzug machen. Aber das schwierigste und an jeden, der zulässt, Penzos. Also es gibt ein Valium, ein Temesta, ein Seresta, ein Xanax, was nicht alles gibt. Ähm, wird extrem schnell verschrieben von jedem Hausarzt. Mhm. Sie, ich habe einen Panikattack oder eine zack, packe Xanax. Mhm. Und aus Erfahrung, respektive aus Leuten, die ich beobachtet habe, ein ordentlicher Xanax- oder Benzoentzug geht 18 Monate. Mhm wenn man vergleicht, oder? bis man da wirklich wieder einigermaßen stabil ist. Beim Alkohol da ist es drei, vier Tage körperlich und dann setzt man ein, zwei Monate für den psychischen Entzug. Ja, also zu dem ja, und, und all die und so Leute so siehst
0: du eben auch bei dir in den Meetings? Wie oft findet das statt? Wie oft bist du äh,
1: Du hast, Also ich komme einmal in der Woche. Wirklich? Das ja. ist doch
0: recht aufwendig, doch auch, oder?
1: Es geht. Also am Anfang, am Anfang dachte ich, du, es überhaupt Aber mittlerweile ja. ist es halt so... Du hast Tage, wo du einfach Lust hast. Gestern an so ein Tag zum Beispiel. Ich habe, mich nicht, ich habe mich nicht fit gefühlt. Ich bin... Einfach so ein bisschen vor mich eingelebt, oder? Mhm. Und mega in Gedanke Gedanken war und die innere Anspannung ist so enorm. Ich dachte, jetzt wäre eigentlich, was wir jetzt abholen würde, wäre eigentlich ein Bier oder ein Glas Wein. Mhm. Oder? Das weisst du einfach. Es hat ja seine positive Seite, der Konsum, oder? Und dann haben wir gesagt, nein, jetzt, wenn ich das mache, und jetzt nächste Woche wieder ins Enno-Meeting gehe, klar, die empfangen dich mit offenen Armen, oder? Mhm. Aber es ist schon fast wieder eine Frage für mich, ich sage, nein, ich habe voll keine Bock, wenn ich in der Woche sitze und sage, mhm. hey, Jungs, Mädels, ich habe einen Rückfall gehabt. Ich fange von Null an. Und das finde ich eben das Gute an diesen NAs. Mhm. Weil es gibt dir einfach die Motivation, um einfach durchheben. Ja. Wie oh. viele sind in so einer Gruppe? Was haben wir jetzt gerade In der Corona-Zeit ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Dort haben wir max. 2 bis 15 Leute im ja. Raum. Mit Abstand. Sie haben eine super Regel. Bei der NAs ist es so, wenn du als Neuer kommst, also wenn du das erste Mal dort bist, mhm. kannst du immer gehen. Das heisst, wenn 30 Leute vor der Hütte stehen und von diesen 30 sind. 15, schon länger dabei, mhm. oder? Und 15 sind neu, haben die 15 Vorrang. Ja. Und wenn du das allererste Mal kommst, äh, das ist ja selbst, also die finanzieren sich ja selber, mhm. wenn du das allererste Mal kommst, darfst du kein kein fünf lieber ich weiß gar nichts, ja. oder? Weil sie mhm. wollen wirklich, wenn du das erste Mal kommst, du siehst, was da abläuft, wie das funktioniert mhm. und so, und wenn es dir gefällt, dann kommst du wieder.
0: Wo, wo und wie meldet man sich da an, wenn man schon da geht? Einfach
1: gar. du kannst im Internet gehen, auf der NA-Seite, ja. Google NA-Meetings, und du hast in der ganzen Schweiz hast du jeden Tag ein Meeting, mhm in jedem Kanton. Und in Zürich hast bis zu vier Meetings pro Tag, ja. an unterschiedlichen Orten. Dann eben während Covid haben sie angefangen, ein Online-Meeting noch einzuführen. Ja. Also du bist eigentlich wirklich immer am Ball. Beim ersten Mal kommst du Liste hinüber, mit allen Mitgliedern, die ihre Nummer aufschreiben möchten. Und du hast eigentlich jemanden, der immer 24 erreichbar ist. Mhm. Und dann nach einer gewissen Zeit fängst du an mit dem Schritteprogramm, da kommst du auch einen Sponsor rüber. Und dann machst du wirklich, ich glaube, zwölf ja. Schritte, glaube ich. zwölf step programm das ja, du genau. Amerika.
0: Und ich, dort habe ich etwas Mühe, weil es so christlich angekucht ist. So mit Gott und allem drum und ja. dran. Da, das ist schwierig.
1: Mit dem habe ich auch extrem Mühe, weil ich bin, ich bin Agnostiker. Ich sage, ja. es also kann sein, dass es etwas gibt, es kann aber sein, dass es nichts gibt. Ja. Und das habe ich bei der a a a a a alkoholiker weil die, es ist natürlich jede Gruppe anders, wo ich da war weil ich denke, es geht mir zu sehr um Gott. Mhm. Oder? Und bei den Ennas kommt am Anfang auch das Wort Gott vor. Und sie haben einfach gesagt, es geht nicht um den lieben Herrgott da oben, mhm. sondern sie für euch etwas als Gott, bezeichnen. einfach eine höhere Macht für euch selber. Um, mit dem konnte ich leben. Mhm. Oder? Aber es gibt viele, zum Beispiel das Blaue Kreuz, ähm, die ich auch recht auf der religiösen Seite Noch mehr, glaube ich, sogar. Genau. Ja.
0: Aber ich glaube, das 12-Step-Programm oder also das 12 schritt programm ist das erfolgreichste, oder? Wo man so kennt,
1: wenn man auf Entzug ja, ist. Ja, Also ich würde auch meinen, vor allem von den Leuten, die es machen, die mhm. dran sind, äh, ich habe bis jetzt, glaube ich, von einem gehört, der rückfällig worden ist während des schritte und sonst niemand, weil du bist so intensiv die ganze Gerade Zeit bei dir? Wie äh oft bist du jetzt rückfällig geworden? Ich selber. Ja, im schritte Ich habe noch nicht angefangen mit dem Ah, da muss man sich qualifizieren dafür. Man muss man sich nicht qualifizieren, aber man muss... Man muss wie die Bereitschaft geben und sagen, okay, ich investiere jetzt in das nächste halbe Jahr, sagen wir so, das nächste halbe Jahr, intensiv viel Zeit mit meinem Sponsor mhm. und dem Schritteprogramm Ich werde es noch machen, definitiv. Bei mir liegt es halt eher daran, ich habe für mich noch nicht den richtigen Sponsor gefunden. Also ich mhm. habe eine Person, die äh, ich als Sponsor möchte, mhm. der ist aber noch nicht fertig mit dem Schritteprogramm Der ist ja. jetzt fast fertig. Und sobald er fertig ist und es für ihn okay ist, wenn er mein Sponsor ist, sofort.
0: Du könntest dir sogar selber mal vorstellen, oder? Leute zu helfen, die in einer Krisensituation sind. Du machst jetzt eine
1: Coaching-Ausbildung? Genau, zum therapeutischen Gesprächscoach. Momentan noch keine Kunden, respektive Patienten in dem Sinn. Einfach Kollegen, Freunde, wo ich hilf, zum Beispiel Vorstellungsgespräche, etc. Aber ich möchte mich dann schon auf die Sucht fokussieren. Und das Ziel ist dann, ich sage jetzt mal, in drei bis vier Jahren auch als Peer arbeiten. Mhm. Ergo, für die, die es nicht kennen, ein Peer ist ein Psychologe, die selber Suchtkrankheit hat. Also oder man nennt es auch Experte aus Erfahrung. Experte aus Erfahrung, genau, ja, richtig. auch ja. die Erfahrung mitbringt und ich finde das enorm wichtig, weil ich bin ein Gespräch, ich merke es auch, wenn ich in der Klinik war, wo Leute zu mir sind und gesagt nein, hey, ich habe einen Rückfall. Und ich halt, ich habe immer die Stelle, okay, der Rückfall war. Es ist teilweise nicht mal wichtig, wieso ist der Rückfall da gewesen, oder? weil Es gibt viele Leute, die sagen, dass ich einfach Lust. Hatte. Und ein Psycholog fragt mich, wo kommt die Lust? Was mhm. könnte das ausgelöst haben? Und ich halt in der die Meinung, dass man sagt, okay, es ist passiert, jetzt schauen wir, dass es in Zukunft so und so läuft und wenn du dich wieder so fühlst, dann machen wir es anders, oder? Ja. Aber ich, ich finde es ein bisschen schwierig, immer das, wo die Vergangenheit ist die Vergangenheit, ändern können wir es eh nicht. Klar ist wichtig, um ein paar Sachen herauszufinden. Ja, es ist vielleicht auch mal ein bisschen crazy, wenn man sagt, ah, vielleicht
0: ist etwas tief, liegend liegen in deiner Kindheit passiert und darum greifst du so flaschig. Vielleicht auch nicht.
1: Ja. Vielleicht ja. ist es auch wirklich einfach der Suchtdruck. Genau. Also ich hatte auch mal eine Psychologin, aber nur kurze Zeit, und die hat sehr krasse Diagnose gestellt, meiner Meinung nach, weil ich bin adoptiert. Mhm. Und ich bin... Ich bin ähm da findet man natürlich schnell ein Trauma.
0: Das ist ja so, dass Psychotherapeuten sehr oft das Trauma suchen, weil sie eine Erklärung ja. für die
1: Erkrankung wollen. Genau.
0: Und am Schluss landen wir irgendwie beim satanistischen Rituellen. Missbruch, ja,
1: oder? genau. So etwas. Ich meine, als ich adoptiert wurde, dann bin ich ein, zwei Monate alt. Gewesen. Man weiss es nicht genau. Man konnte dann auch die Kopfgrösse nach mhm. messen, wie alt, plus, minus. Oder? Dann haben wir gesagt, ja, etwa im Dezember 90. Und den, also meine jetzigen Eltern sind für mich auch meine Eltern, meine mhm. Schwestern auch. Oder? Meine lieblichen Eltern die kenne ich nicht, ich bin aber noch böse. Mhm. Nicht, oder? Mhm. Ich hoffe, ihnen geht gut, weil ich denke, auch wenn man sein eigenes Kind muss, irgendwie auf die Straße setzen oder weggeben muss, mhm. muss das mega schwierig sein. Oder? Also ich habe dann null, null negative Gefühle ihnen gegenüber. Aber meine damalige Psychologin hat dann gefunden, dass sie haben ein Kindheitstrauma. Mhm. Und wegen dem sie, sie dass sie wegen dem konsumieren. Mhm. Und dann bin ich auch ein bisschen dort gesessen und habe ich habe ein super Kind gehabt, mir hat so neu gefällt. Ich habe so ein liebevolles Umfeld, ich habe super Kollegen. Und man ist also so gestabelt in dieser Zeit. Es könnte natürlich sein, dass du plötzlich
0: denkst, ist es wirklich so gut? Und plötzlich kommen Erinnerungen auf, die vielleicht gar nicht da sind. Und du hast falsche Erinnerungen und denkst, wegen dem.
1: Ja, also ganz am Anfang habe ich mir immer eingeredet, es ist alles nur wegen Magenbypass. Es kann nur das sein. Und ich, noch, ich denke jetzt mal, das, ist noch ein das, ja, das war ein bisschen der Schupf, den man gegeben hat, aber es, es muss mehr dahinter sein. Ich kann bis heute noch nicht genau sagen, was Das ist so lustig, dass der Mensch immer so auf der Suche ist. Ich muss ja eben
0: meinen Dickdarm müssen entfernen, weil es ja. so schwer entzündet war. Ich habe mich lange mit dem Thema befasst, wieso habe ich diese Erkrankung, woher kommt die? Und ich habe vielleicht, weil meine Mutter Alkoholikerin war, weil immer, wenn sie Alkohol getrunken hat, habe ich Bauchweh bekommen, ich ziehe das irgendwie mit, ich tue irgendwie Cortisol aus, schütte, weiss nicht was. Und es gab auch Leute, die mir die Idee bestätigt haben, aber heute weiss ich, dass das überhaupt keinen Einfluss davon hat. Dass man eine Krankheit entwickelt, wie meine, auch die Immunerkrankheit in dem Fall, das muss man genetisch entwickeln können. Das liegt vielleicht noch an der Epigenetik, wo du lebst, was für Luft schnaufst, mhm. was ist. du und so. Das hast du keinen Einfluss. Aber eine alkoholkranke Mutter wahrscheinlich nicht. Kann auch einen Einfluss haben. Aber der Mensch will halt so fest an einer Geschichte haben. Und umso größer der Schmerz.
1: Umso verrückter oft Geschichten hinter. Mm -hmm. Aber wissen wir, ob die stimmt. Ja, das ist der Standardpunkt. Was bei mir auch das Problem ist, ich suche recht den Grund, wieso ist es so weit gekommen oder? Teilweise denke ich, okay, im anderen Patienten ist das und das in der Kindheit mm -hmm. passiert. Kann ich nachvollziehen, oder? Zum Beispiel, ich habe so viele schlimme Sachen gehört. Ja, fast jeder hat eben so Ja, eben, jeder hat irgendeine Geschichte, die er erzählt. Und dann fragt er, was ist denn mit dir los, wieso konsumierst du? Und dann, dann hochst du und denkst, ja, ich habe das Gefühl wegen dem Beat, hat es angefangen, ja. Und und da kommt teilweise so also ein bisschen ein Unverständnis über, oder?
0: Also grundsätzlich ich, einfach sollte ich man nicht nach einem Problem suchen, wenn es nicht das vorderste ist, wo man sich klar daran erinnern kann, das ist immer schwierig.
1: Ja, ja das ist me
0: meistens absehend im Dunkeln. Also, du suchst und suchst und suchst. Und Vielleicht muss man auch einfach das Symptom im Jetzt behandeln und nicht in der Vergangenheit suchen. Ja. Ich finde, das ist der bessere Anspruch an Psychotherapie ich auch. und ich glaube, das wird sich noch äh, in den nächsten Jahren in die Richtung entwickeln. Ja, ja. Leider gibt es momentan auch andere Fälle, wo es eben nicht so geht. Erzähl mal aber von dem Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, jetzt höre ich
1: auf. Das, das hat viel gebraucht. Also, Im Kopf oben hat es schon recht schnell den Klick gemacht, im Sinne von, hey, jetzt musst du aufhören. Äh, der Schlüssel ist eigentlich war wo ich das erste Mal Pankeras entzünden kann. Mhm. Ich muss es ein bisschen vorgreifen, das ist im März 2019. Mhm. Das ist Bauchspeicheldrüsen oder? Bauchspeicheldrüse, genau, richtig. Da ja. bin, ich, bin ich in gesehen habe per Zufall eine Kollegin getroffen, wo ich zusammen mit der Klinik bin. ich bin dort aber abschließend gesehen mhm. Und sie hat gefragt, ja, was machst du, kommst du in Kaffee und trinken mit ja. mir? Und ich so, ja, können wir machen, oder? Das war natürlich, und das ist, das ist auch... Etwas soll ich jedem sagen, zwei Süchtige sollen sich nach der Klinik nicht mehr treffen. Es gibt keinen Sinn, es mhm. hilft niemandem. Du stachst dich gegenseitig an, so ist mhm. es auch bei uns. So, hey, magst du noch erinnern? Und ich nenne das immer so eine sogenannte Suchtromantik. Mhm. Wenn du anfängst, du so in Gedanken oh, ist das Keine. schön gewesen. Und, wenn man doch nicht. Nee. Du redest und redest und redest es an. Als ich sie schon gesehen habe, habe ich gewusst es wird zum Konsum kam. Mhm. Auch wenn es ein Käffchen war. Dann bin ich dort und habe es so, ich, zuerst noch Irgendetwas normales trinken und so. Dann sind wir relativ schnell mal in Tankstelle gegangen. Mit dem Vorwand, ja, gehen wir ein bisschen Snacks kaufen, oder? Mm. Und der, oh, der Prosecco, der sieht noch gut aus. meinst also du meinst, eine Flasche würden wir schon zur zweiten. Einfach, dann fangen die Ausreden wieder an, ja. oder? Es ist dann so weit gekommen, dass ich äh, sieben Tage oder acht Tage lang Bier gsi bin. Nach dem dritten Tag hatte mein Handy kein Akku mehr. Und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich bin so betrunken, ich es also nicht mehr geschafft, mein Handy einzustellen.
0: Ja. Keine Chance. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass es sieben, acht Tage
1: durchsuchen? Doch. Du müsstest noch Kokse oder irgendetwas Nein, nein. Kokain war früher mal eine Thematik, gewesen. Ja. mit dem konnte ich so aufhören. Ja. Das habe ich gedacht, äh, schlafe ich nicht. warum
0: auch nicht Speed.
1: Nein. Sonst kannst du doch gar nicht so lange. Doch, doch, es geht Problematisch Auf Alkohol. Die Problematik ist, wenn du mit einem gewissen Pegel schlafst, einfach ein. Ja. Dann wirst du wieder eine Entzügung du und und trinkst einfach weiter. Okay. Also es geht ohne weiteres. Also ich habe schon eben, wie gesagt, die Klinik... Und du hast weniger Mühe gehabt, eben mit Kokain aufzuhören? Das war das Einfachste. Also ich habe das nicht schwierig gefunden. Ich Aber du
0: nicht, wenn du aufschaut, automatisch zum Kokain aufzuhören?
1: Nicht mehr. Früher schon. Der ja. Mischkonsum. Früher ist es so gewesen. Also eben du das erste Glas gehst, musst du auch gekocht haben. Bevor ich, bevor ich das Alkoholproblem hatte, war es so gewesen. Da waren wir zum Beispiel eben im Ausgang, wo immer... Und dann ist wirklich äh, Zigaretten, Kokain und Alkohol Hand ja. in Hand. Du ja. hast das erste Gläschen getrunken, dann hast du eins geraucht. Ich bin so ein bisschen das Techno-Kind. Ja. Ich immer im Supi und so ja. unterwegs. Dann ja. äh, kennst du alle und dann Ja, dann war schnell mal das Näschen gewesen, ja. oder? Und ich weiss nicht, warum. Viele haben Mühe damit aufzuhören. Und ich habe kurz vor der magen bei und operation oh, gedacht, es, es klaut mir so viel Schlaf. Mhm. Ähm, es frisst so viel Geld, oder? Mhm. Uh, ja, es, es, für mich hat es wie, wie keinen Sinn mehr gegeben, weil auch der Flash, den ich hatte, war nicht mehr schön, gewesen, oder mhm. die Euphorie ist nicht mehr da, es war wirklich nur noch mehr, 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 mehr. Mhm. Und dann habe ich von heute auf morgen entschlossen, okay, jetzt höre ich auf, das war 2018 und seit 2018 habe ich, jetzt, ich noch zweimal konsumiert. Mhm. Mhm. Und, und ich habe früher in grossen Mengen konsumiert, also viel, oder mhm. wo dann Leute auch gesagt haben, dass ja, du eigentlich vom Stühle gehen, wenn du so viel nimmst. Ja. Und ich habe gedacht... Aber
0: es müsste realistisch sein, wenn du jetzt an einer Woche entweder betrunken wärst ja. und in einem Club wärst, wo es Kokain gäbe. Ist passiert? Stall, ja. Würde ich nicht nehmen, Nein, ja. nein. Also was würdest du nicht? Ich würde es nicht reinziehen. Sicher? Ja. Kannst du das noch, wenn du betrunken ja. bist? Ja. Kannst du dich nicht
1: beurteilen? Doch. Ich weiß nicht wieso. Also Speed ja. und so habe ich, hab ich nie angelangt, weil ich es ja. nicht, nicht gerne kann, sagen wir ja. so. Griff ja. ist auch keine Sache für mich. Es ähm, ist aber durchaus schon vorgekommen, dass ich eben ein bisschen beschwipst, das war aber noch letztes Jahr, gewesen, beschwipst, äh, auch im Supermarkt gewesen mhm. bin, mit einem Kollegen in einer Party, und mir da angeboten worden ist mhm. im Backstage und ich habe gesagt, nein. seid ja. sagt mir nichts mehr. Aber das sind ja die ganz gefährlichsten Zonen, oder? so
0: Partys. Ja. Gehst du noch? Oder weißt du, wenn du gehst, wird Puh,
1: fast nicht möglich. Ich war seit Covid zweimal im Ausgang. Ja. Zweimal Mal an einer Party, Das ja. mhm. Problem ist eben, wenn ich an eine Party gehe, dann kann ich mich zusammenreißen. Will wie gesagt, ich gehe mega offen mit meiner Suchtthematik rum. Oder? Ich mhm. sage es auch in meinem Umfeld. Mhm. Klar, wenn du über jemanden kennenlernst, ist dann der beste Icebreaker, oder mhm. zu sagen, hey, ich bin der Damian, ich habe übrigens ein Suchtproblem. Mhm. Aber die Leute, die ich das Gefühl habe, ist wichtig, dass sie es wissen, die wissen das, oder? Mhm. Das sage ich auch. Oder auch wenn ich im Ausgang bin äh, und mir wird das Tränk kaputt, dann sage ich, nein, danke, ich trinke keinen Alkohol, oder? ganz einfach. Ja, aber ich bin zweimal im Ausgang gewesen, seit, seit Covid, äh, ja, weil die Angst einfach da ist. Während der Ausgang ist, ist ein dann konsumiere ich nichts, aber sobald ich heim bin, staut sich so viel an, dass ich zu 100% in so eine Flasche gegriffen hätte. Mhm. Ja, oder? Weil es ist auch, auch, wenn zum Beispiel ein Kollege an einem Geburtstag hat, wir gehen, dann sind wir ein zu gegessen und alle haben geschüttelt und Bier getrunken dann sind wir an der in der Bar und ich habe keinen einzigen Schluck getrunken, weil halt alle rundherum gewusst haben, hey, er Suchtproblematik. Mhm. Und dann hilft mir das, sodass ich nicht trinke. Aber komme komm ich daheim. Komm dann ja. denke ich, okay, es ist niemand mehr da. Der Druck lädt schon wirklich wenig nach und du willst nachhelfen. Mhm. Und dann einfach Wie ist das für deine Familie und Freunde? Das ist ein unglaublicher Stress. Oder? Es ist, also ich, ich, ich frage mich oft, wer ist schlimmer für mich als betroffene Süchtige oder für mein Umfeld? Und ich habe oft die Meinung, für mein Umfeld ist es schwieriger. Also vor allem meine eine Schwester die hat jedes Mal, wenn etwas war, wenn ein Rückfall war, Sie war auch immer die Ansprechperson, auch leider die Polizei musste anrufen. Mhm. Sie hat so viel gemacht, meine beste Kollegin auch. Mhm. Sie war also wirklich Tag und Nacht für mich da gewesen und wenn ich sie brauche Und als ich im Spital bin ohne Handy, ohne Brille und so, sie wusste, ich bin im Spital, bin Also wirklich ein mega Goldschatz. Wäre es nicht besser gewesen, hätte sie dich mal kehren lassen? Ähm, haben es auch gemacht. Mhm. Aber es ist, halt, es ist halt extrem schwierig. Also für meine Eltern, ja, haben sie. die haben es gemacht. Also nicht wirklich okay also der Kontakt war immer ein bisschen da, gewesen, aber sehr, sehr strenge Regeln aufgebaut. Und ganz klar, also es ist das schon vorgekommen, dass ich betrunken nach bin oder? Mhm. Und die Mutter hat gesagt, kannst du wieder Kehrt machen und gehen zur Nacht um zwei oder so. Oder? Und ich ja, was soll ich schlafen? Das gesagt, ich habe gesagt, du kommst so nicht heim, mhm. Kehrt und wieder gehen. Und dann bin ich runtergelaufen, der an der Bushaltestelle geschlafen. Mhm. Also das, ist dann schon, das sind dann schon so Zeichen, oder? Ja. Wenn man eben über eine längere Zeit abstinent ist, das Vertrauen kann man wieder aufbauen. Aber wenn dann wieder ein Rückfall passiert, fangst du oh ja. halt wieder von neu an. Das, halt, das kennst du sicher auch. Ja, von oder? meiner Mutter zum ja. Beispiel. Ja. Und, dann eben, und du merkst halt, auch, das Vertrauen ist wieder da, Du du mehr Freiheit über Blöd ja. oder? Und, ja, und dann passiert wieder etwas. Und dann fängt halt alles wieder von null an. Und irgendein ist ein Geduld immer fertig, oder? Und ja, also ich habe früher einen recht, recht einen grossen Freund, also der Kollegenkreis. Gehabt. Und jetzt durch die Suchkrankheit merkst halt schon. Also merkst halt schon schnell, wer ist wirklich noch da. Und, mhm. Wäre ich nur ein suf gewesen oder sonst etwas. Ja. Ja. Das
0: Stark, dass du deine Geschichte so gegenwassend
1: reichst. Äh, hilft dir das auch? Umso mehr Leute, das wissen, umso sicherer fühlst du dich? Erstens fühle ich mich sicherer, so, umso mehr Leute das wissen, weil ich habe dann weniger die Bedürfnisse, um versteckt etwas zu machen. Oder? Ich weiss nicht wieso, es gibt mir einfach Sicherheit. Äh, plus finde ich es halt enorm wichtig, dass die Leute auch hören, dass auch ein 32-Jähriger, ein junger Mann ist so ein Problem kann, geraten, oder, und das, das einfach jeder kann treffen, und, und ich, ich erlebe das oft, wenn ich mit den Leuten rede, oder, die mich noch nicht so gut kennen, die nicht die Geschichte erzählen, dann schauen ich mich an, und aber, hä, du siehst ja gar nicht so aus. Und sage ja, das
0: Bild vom Alkoholiker genau, gibt es gar nicht,
1: wirklich. die Krankheit hat kein Gesicht, ja. oder, das ist wie Depression, du siehst, du siehst eine Depression, siehst du nicht sofort an, oder, mhm. der eine es ein bisschen an, ja, aber es gibt viele Krankheiten, die halt, die haben kein Gesicht, und dann musst du einfach mit dir selber ins Klaren kommen und sagen, okay, schau, ich merke das und das geht plötzlich nicht mehr. Ich merke schon am Morgen auf, ich habe einen Tremor, die einen haben es auch nicht, ja. Tremor -zitterige Hand. Die einen haben es nicht, aber das Verlangen ist so gross, dass du vor dem Arbeiten schon Alkohol konsumieren musst. Oder bei mir war zum Beispiel der Fall, gewesen, dass wir ein grosses und wichtiger Kunden und Und der Chef und ich haben einem Meeting vorbesprochen und haben gesagt, oh, aus dem Zimmer raus. Und ich habe so, es nicht gut? So, du hast eine Fahne bis da über jetzt gehst du aus dem Zimmer raus, also aus dem Sitzungszimmer. Oder? Mhm. Entschuldigung. Und das sind dann, ja, das sind alles so kleine Punkte, wo ich einfach, drum rede ich offen mit den Leuten darüber, darum werde ich auch einen Podcast machen, mhm. wo das eine Thematik wird sie, wo ich Gäste laden werde, wie Psychologen, wie Betroffene, äh, vielleicht auch von meiner Familie, Angehörigen mhm. und so weiter. Sehr gut. Einfach, dass die Leute einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und vor allem, ich finde es auch enorm wichtig, jetzt nicht nur für uns Betroffenen, also nicht nur für uns Süchtige, sondern auch für die. Für, für Freunde von jemandem mit einer Suchtproblematik, für die Eltern, die am Verzweifeln sind, die nicht herauskommen, hey, wieso hört er nicht einfach auf? Wir haben ihm doch das und die und die eine Möglichkeit schon gegeben und wir haben ihn überall unterstützt, aber komisch wenn wir zwei, drei Monate draußen allein, können wir wieder über ja, wir müssen ihn dort zusammenlesen. Und ich möchte mhm. einfach mit den Leuten darüber reden, wieso das passiert und dass es leider, leider, leider zu dieser Krankheit gehört, oder? Es ist
0: unglaublich schlimm, als Angehörige, das jetzt erleben also das ist etwas vom größten Schmerz, wo man seinen liebsten Leuten antut. Ja. Und ich wünsche mir einmal, ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, wahrscheinlich schon, aber das ist unbeschreiblich, der Schmerz, den die nicht nur aushalten müssen wegen dem. Oder?
1: Ja, das weiß ich. Ja. Und das ist, das, ist, das ist auch etwas, eben, wie gesagt, das ist das, was ich vorher gesagt habe, Und ich weiß nicht, ob es für mich schwieriger ist oder für die Angehörigen. Und mhm. Teils habe ich, ich das Gefühl, es ist für die Angehörigen, obwohl Krankheit mich betrifft, ist für die Angehörigen schwieriger. Und das siehst eben wie gesagt, der Aufwand, den betrieben und und du siehst schon die meisten Leute, siehst du durch die Augen, mhm. siehst du so viel oder die die Trauer. und äh, zum Beispiel ich rede jetzt mal bei mir im Umfeld hat sich am Anfang von von ein bisschen fast ein bisschen Mitleid zuerst am Anfang mhm. gesehen oder und dann hat sich das entwickelt zu so, fast ein bisschen Wut oder mhm. wieso ist er schon wieder und wieso wot er nicht oder ja. und dann ich sag noch, zwei drei Jahre ist dann irgendwann mal das mit dem Verständnis gekommen. man checkt okay es ist wirklich eine Krankheit er macht's nicht mhm. Äh, klar, ich greife zur Flasche, aber er macht es nicht extra. Er geht jetzt nicht am, Start, am Morgen nicht auf. Ich will etwas ausw Eis auswischen. Mhm. Ich wollte jetzt trinken. Aber gleich, es ist halt, ja, mein Umfeld muss halt permanent mit der Angst leben, momentan, dass, wenn irgendwie zum Beispiel ein Anruf kommt von einer Nummer, die sie nicht kennen, mhm. dass es der Sohn könnte sein, der irgendwie, ich weiss auch nicht, irgendwo in einem Graben liegt oder so. Ja. Eben dort im März 2019. Dort, wo ich eine Woche lang dort bei der, der Kollegin in der Wohnung war mhm. und das Handy nicht mehr angestellt habe. Also ich Meine besten Kollegen die sind dort auf Winterthur am Bahnhof oder? und die haben, sie wussten, ich bin irgendwo im Winter. Und sie haben Flyers angefangen mit meinem Foto drauf. Mhm. Dort stand es darauf, dass ich das letzte Mal dann und dann. Circa heisst 88 gross, dreht irgendeine Kappe. Einfach eifach Beschreibung, wie ich ja. das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe im Facebook 1200 Nachrichten, gehabt, im Insta über 2000 Mal mhm. verlinkt. Worden, oder? Und, und in diesem Zeitpunkt checkst du das gar nicht, was für Sorgen die Leute sich alles machen. Oder?
0: Ich habe immer das Gefühl, dass ich kann relativ gut umgehen mit Alkoholikern. Wie, wie du, mir so eine Geschichte erzählen, ich habe ein Verständnis, so, aber für Personen, die du liebst, ist es wow, unglaublich schwierig. Weißt? Du kannst nicht professionell sein. Du bist so verbunden mit der Person. Mhm. Emotional auch. Ich habe es einfach nicht geschafft, Verständnis für den Alkoholkonsum von meiner Mutter aufzubringen. Egal, wie fest ich es probiert habe.
1: Um, aber ich glaube, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, als, als Angehöriger wird das auch nie möglich sein. Mhm. Wird, das wird nie möglich sein, weil ich denke, ja, ich habe für mich Überlegen, wie ich jemanden im Umfeld habe, also ich habe im Umfeld Leute, eben Borderliner, die ich mhm. kenne, und da denke ich an mich auch, wieso machst du das? Also, mhm. also weißt, wieso? es ist ja es ist zum Beispiel das und das ist passiert irgendwie ist verlassen worden vom Freund oder irgendeine kleine hat man Streik und und dann sich die ganze Arm aufschneiden. Oder? und ich wo ja nicht betroffen bin von der Krankheit, ich denke, mach mir Sorgen, dachte, wieso machst du das? Ein falscher Schnitt und es passiert das und das und dann denke, was sind ich, deine eigenen größten Trigger?
0: Meine größten Trigger, dass du es ja. Wenn du jetzt bei Borderline es so Klassiker, gewesen, oder Beziehung, zum Ende gehen, irgendetwas Schlimmes erfahren ja. und so und beim
1: Alkohol ist doch ähnlich, oder ist bei dir es einfach wenn du nichts denkst. Bei mir kommt es, ganz ehrlich gesagt, so selbst, äh, wenn ich selbst überschätzt bin. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt bist du eben genug lang abstinent, okay, ja. du bist es, du kannst es, du hast so viel Ziel, du möchtest Pier machen, dies und das und der letzte Rückfall ist so weit weg. Ja, und das ist. Also, man hat bei mir auch die Diagnose gemacht, zerebraler Narzissmus. Ja. Anscheinend. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, plus mein ADS, von ich habe. Oder? Mhm. Also, alles kombiniert und gemischt. Mhm. So einen Mensch habe ich übrigens immer sehr gern, muss ich dir noch sagen. Wirklich? Ja, wirklich. Ich ja, <lacht> finde
0: das toll, wenn mir gegenüber so, so viel im Kopf losgeht und sprüht und äh, ja, äh, ja. eine gewisse, gewisse Art hat sich Also Mir gefällt das Gespräch sehr, nur dass ich das richtig finde. Ja. Weil oftmals hat man ja das Gefühl, wenn du die Diagnose hast, die du hast, es sei irgendwie etwas belastend auf das Gegenüber ja, ja. ich wiederum habe sehr viele ADSler in meinem engen Freundeskreis und finde das immer sehr bereichernd ich im Fall
1: auch also, <lacht> ja. es gibt es gibt beides also, ADSler finde ich sehr bereichernd ADH-Essler, also die, die die dazu haben können sehr streng werden mhm. aber ADSler sind also in der Regel oder in den meisten Fällen also ich sehe es ja nicht als Krankheit ich sehe es irgendwo durch als eine Fähigkeit muss mhm. ich sagen weil eben, was ich halt bei mir ausgeprägt ist, ich kann mit jemandem reden mhm. und ich höre drei, vier, fünf verschiedene Gespräche rundherum und am liebsten würde ich allen gleichzeitig antworten, ja. aber ich kann mich total auf das Gespräch fokussieren. Ja, oder? ja ich sehe das auch als, als, als total als Vorteil. Ja.
0: Aber eben mit einem Alkoholiker fällt es schwer. Das, das ist auch ein Krankheit, und es ist aber so schwer, das einfach anzunehmen und zu ja ab und zu verschwindet er halt, aber sonst ist es eigentlich nachgenehm. Das geht irgendwie nicht.
1: Das geht gar nicht. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem auch das Feedback von der Polizei selber bekommen. Am 30. März war der Vorfall und also an diesem Punkt grüße ich den Polizisten. Sehr, sehr ein netter Polizist gsi, mhm. Der hat mir aus dem Nichten angerufen. Also ich konnte Nummer nicht abnehmen. Ich so, ja, da, da ist der Herr XY Polizei mhm. Flughafen Zürich. Ich so, was habe ich angestellt, oder angestellt? Mhm. So, nein, nicht Ich kann nur fragen, wie es Ihnen geht. Oh, schön. Wie sieht es aus mit dem Krankheitsbild und so weiter Er hat mir einfach wirklich... Also alles Gute gewünscht und so. Mhm. Aber er hat mir gesagt, es sei mega speziell. Er hat mich im betrunkenen Zustand kennengelernt, oder? Mhm. Und hat mich dann im abstinenten Zustand kennengelernt. Mhm. Und er hat gesagt, das ist so krass, dass das zwei verschiedene Menschen sind. Wie bist du, wenn du soft bist? Kaum ansprechbar. Ich... Ich bin nicht aggressiv, zum Glück. Ja. Am liebsten würde ich einfach, egal wo ich bin, schlafen, ja. einfach liegen. Und das ist halt das Problem. Oder und Die Leute machen sich Sorgen, können mich weg, können mich vielleicht mhm. nicht weg. Und so. ähm, aber ich habe bis jetzt, eben habe, schon ein paar Mal müssen gehen, aber die Polizei hat mir immer gesagt, noch nie irgendwie negativ, aggressiv, oder, mhm. oder ja, was halt alles. Die haben ja schon alles erlebt. Oder? Mhm. Sehr umgänglich, sehr kooperativ. Immerhin das, oder? Immerhin das, ja. Es ist, die Tour ist okay, aber... In solchen Situationen habe ja. ich das Gefühl, wie, wie bei so. Mir ist
0: mal, bei meiner Mutter war es, so gewesen, es ist immer so theatralisch geworden. Du liebst mich nicht, du, warum ja, du wenig ja. liebst. Und du und Ach und die eh, und Arme. Das war ganz anstrengend. Gewesen,
1: nein, das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. <gerade. lacht> oder immer gibt es
0: auch andere, die die Leute zusammenschleppen.
1: Ja, ja, es gibt alles. Also Aber
0: man ist nicht sich selber.
1: Nein, du bist nicht sich selber. Und auch, und auch der, das, was die Leute immer sagen, wenn so du viel bist, sagst du die Wahrheit. Das, das ist der größte Scheiß, den ich gehört ja. habe. Das ist so ein Satz, den ja. also ich mir rauslösen in dieser Klinik haben die viele Rückfall und ich, ich sehe die Leute am Tag durch, oder wochenlang, wie sie wirklich sind. Oder? Sehr, man sagt, Süchtige sind auch sehr sensible Leute und dann haben sie einen Rückfall und kommen zurück und schreien drumherum und eben die einen werden aggressiv und so. Mhm. Und ja eben, das ist echt der Alkohol, was das mit einem macht. Ich bin der ein bisschen mehr, die anderen weniger. Und ich habe blöd das Glück, dass ich auf niemanden losgegangen oder so, sondern einfach sitzen und einschlafen. Mhm. Ja.
0: Das ja, das ist spannend ich mache mir jetzt auch einen Gedanken zu Consciousness also zum Wachsein ich tu' Nachtwandeln Schlafwandel wow. auch also, ich wache am auf bei mir im Stegenhaus nackt ja. oder pisse irgendwo in Ecken nackt ja, ja. und äh, keine Ahnung und, äh, ich äh, muss äh, sogar Alarmalarm aufstellen letztes Nacht damit die äh, irgendwie geweckt werden ja. wenn ich Nachtwandeln bin also es ist schon schräg wie man sich selber nicht unter Kontrolle ja. haben und denkt, dann, Wer stört denn das? Wie ich
1: das? Das ist mega spannend, dass du ansprichst. Also ich habe jetzt die Strategie momentan, dass ich den, einen Stuhl vor meine, vor meine Zimmertür stelle. <lacht> Weil wenn ich Nacht wandle, dann laufe ich eher in den Stuhl rein. Und dann check ich es und gehe zurück ins Bett. Das funktioniert bis jetzt. Oh, ähm, aber gerade vor vier, vier Tagen bin ich im Elternhaus und Da hat die Mutter auch gesagt, ich bin am morgen um drei, vier in, in der Küche gestanden, mit dem Küchenmesser in der Hand, mhm. einfach den Backofen auf- und zu machen. Das geht's ja. Aber ich weiss ja, nicht weiß im den... Club. Ich bin. du ja nichts
0: mehr? Ich gegenüber mit Kollegen mit einem, einem Führzeug und habe also, vor ihm so der hat meinte, ich mache einen Gag, aber ich habe geschlafen.
1: Eben, und du weisst einfach nichts
0: mehr. Das ist ganz verrückt und das macht mir eben auch Angst. ich hatte, Danach fühle ich mich so schlecht. Ich denke immer, fuck, was habe ich gemacht? Ist peinlich, weißt du, wenn die Nachbarn dich gesehen. Ja. Ich stand ja, schon, schon vor der Haustür gestanden und musste beim Nachbarn Leute neu in den Boxershorts an, weil ich nicht mehr bin ja. weil ich nachgewandert bin. Ja, ja, er hat mich ja. angeschaut und gesagt, wie bist du drauf? Ich gesagt, ja ich komme einfach nicht mehr rein. Dann okay. bin ich rein, aber ich habe mich nicht getraut, am nächsten Tag zu Leute und erklären. Ja, ja, ja. Ich
1: habe so geschämt. Ähm, nein, also beim wir sind auch schon ganz peinliche Sachen passiert, aber ich denke dann immer, ich kann es ja nicht beeinflussen. Also, aber ist es ähnlich, wenn du besoffen bist? Nein, besoffen schäme ich mich. Also so ja. schäme ich mich für das, was nachher passiert ist. Für Nachtwander nicht? Nein. Okay. Weil dort, ich meine, beim Nachtwandeln, ich kann es ja nicht beeinflussen. Ich, meine, ich stehe in der Nacht, irgendjemand spielt sich auf, macht komische Sachen oder ich rede in der Nacht oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich Glück habe, ist jemand dort und sagt, hey, geh wieder ins Bett, dann geh ich auch wieder ins Bett. Oder? Aber ich kann ja wie nichts dafür. Ich mache also ich muss ja nicht proaktiv fördern, dass ich Nachtwander gar nicht. Darum schäme ich mich auch gar nicht. Also ich kann auch schon in die Legokiste drin. Ja, Das haben alle, glaube ich, schon gemacht. Ja, glaub, schon <lacht> gemacht. Ja, <mit> <lacht> aber das haben, ja glaube ich,
0: schon gemacht. Man redet nicht gerne darüber, aber das umwandeln, irgendwo anpissen, gehört irgendwie ja, so genau, genau. Ton von einem ja. Wobei, ich mir, mach mir so Vorwürfe, weil ich immer, wenn ich ein Bier getrunken habe, oder so, passiert mir das, schon bei einem Bier. Da ja. kann ich eigentlich darauf gehen, ich werde wahrscheinlich nachgewandelt und mir dann eben die Alarme angestellt und so. Und ich habe meine Mutter ein paar Mal gesehen, umwandeln, halt eben Sturz betrunken oder auf äh, oder, oder, oder vielleicht sogar am Nachtwandeln, who knows. Und ich habe dann gerade in meinem Kopf gemacht, jetzt wirst du wie deine Mutter, oder? Jetzt bist ah, du wie ja, das klar, und ja. so. Und dann im Kopf. Und dann fühle ich mich wirklich beschissen. Ja. ja. mir löst das Geld gerade wieder aus. weißt du, ob deine Eltern trinken können? Man sagt ja, man vererbt das irgendwie, das Gehen. Das ja, das Gen. ist halt
1: ein bisschen Problematik, weil ich halt bier, adoptiert bin und meine lieben Eltern ja nicht kenne. Mhm. Kann ich dort nicht viel dazu sagen. Mhm. Aber, es, aber das ist ein gutes Thema. Es wird ja relativ momentan recht untersucht. Und mittlerweile sagt man, dass dass es genetisch keine, keine Wirkung hat auf deine Kinder oder was auch ja. immer, dass sie nachher auch süchtig sind. Aber es, es switcht jedes Mal. Es gibt immer wieder neue Forschungen.
0: Vielleicht Epigenetik, so ich glaube. Wenn, Umfeld, wenn man in einem Umfeld geboren wird, wo viel Alkohol getrunken wird, sei die Mutter oder der Vater, ja. ist doch die Chance, rein ist an größer, dass das Kinder genau, auch irgendwann genau, Ich genau, sehe es so. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Abfolge gibt von DNA, die
1: dich ihr süchtig machen. Richtig. Nein, ich, genau, das ist Epigenetik. Das denke ja. ich eben auch. Wenn du in einem Umfeld, äh, Umfeld gross wirst, wo, wo viel getrunken wird. Mhm. Und so. meine, du siehst das auch, oder, oder wo viel geraucht wird, was ja, auch immer. Ja. Oder? Du übernimmst, die, du mhm. übernimmst das. Und, und, ja, man sieht das auch. Das widerspiegelt sich auch ein bisschen in den Kliniken. Wenn man das so ein bisschen, so ein bisschen mal so gesamthaft die Leute anschaut, kommen die meisten nicht von einem zwingend ärmeren Umfeld. Oder? Aber ich habe jetzt wenig, vielleicht eine Handvoll Leute kennengelernt in der Klinik, die aus wo sehr wohlhabenden Familien kommen. glaube ich, ich glaube, einfach dort ist das weniger vor dem Kind einfach so getrunken worden. Also ich komme zu wenig aus, oder? Mhm. Ähm, Vielleicht gehen die ja in die Kliniken, die ein bisschen mehr kosten. Sieht man sie das ist Ja, das gibt es in Syrien jetzt auch so eine. aber Die kosten dir <lacht> 30, 40.000 pro Monat. Mhm. Und, aber eben, das ist, ich glaube, da kannst du einfach hin zum Beispiel Pause machen und ein bisschen mhm. weiter konsumieren. Ein bisschen kontrollierter Stil. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Wie du kannst
0: du es mit dem Rauchen handeln? Weil der Kollege von mir, der raucht auch immer noch, der hat das Rauchen nicht in den Griff gebracht. Wie ist das? Hast du das in den Griff gebracht? oder
1: Nein, ja. ich rauche rauch jetzt schon seit 30. Immer noch? Ja, ja. ja. ja das ist, man sagt zwar oft, also ich einen Arzt wenn du aufhörst mit etwas, zum Beispiel mit dem Alkohol, Alkohol, ja. probier es mit, mit der Zigarette auch gerade. Mhm. Und dann gibt es auch wieder die anderen, die sagen, ja, eine Last musst haben, oder zum Beispiel, macht es erst ein, dann nach das andere. Mhm. Von denen, die aufhören zu rauchen, in der Klinik selber, beides gleichzeitig gemacht haben, die sind erfolgreich gewesen. Mhm. Da hat der Arzt so also recht gehabt, weil, wenn du beides gleichzeitig entziehst, Du musst nicht einen in Zug machen nochmal in Zug. Ja. und nochmal einen Entzug. Und du rauchst Sinn. noch? Ich rauche, ja. ja
0: das, das ist okay für dich?
1: Für mich ist das okay, ja. 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 Also ich habe, ich habe relativ früh angefangen, 13. Ja. Und man hat immer gesagt, okay, ja, wenn du so weiter rauchst du wachst, ist nicht und so. Das ist, <lacht> ist <auch> nicht <lacht> <der Fall. lacht> ja ist nicht der Fall. Fall. Ja, das nicht der Fall. Nein, aber das ist für mich kein Problem. Also klar, es ist nicht gesund und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich habe bis jetzt nie mit dem Gedanken gespielt, dass ich jetzt aufhöre. Ja. Mein bester Kollege hat vor x Jahren, von heute auf morgen, aufgehört. Man hat gleichzeitig angefangen. Ähm, das
0: Ausmaß ist natürlich nie so dramatisch,
1: beim Rauchen wie beim Trinken. Yeah, yeah. Was yeah. im Umfeld passiert. Genau. Ja, beim Rauchen, wenn du eine Zieh rauchst, du, 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 du landest nicht auf der, du hast keinen Unfall oder was auch immer. Die Polizei holt dich ja. nicht, oder? Und auch bei anderen Substanzen. Ich meine, eben zurück zu deinen Benzos und mhm. mit zum Beispiel das Valium, das ist ein Medikament, das du mhm. extrem oft schaffst im Entzug. Ja. Ja. Und das macht eigentlich viel süchtiger als Alkohol, mhm. oder? Aber auf der Straße du siehst es jemandem nicht an, wenn er Valium intus hat, oder? Das sind einige, Das sind viele, viele. Also, gesagt, wir reden von 300'000 süchtigen Alkoholkranken. Äh, wir reden von einer halben Million süchtigen Tablettenkranken in der Schweiz. Mhm. Äh, Dunkelziffer nicht bekannt, oder? Mhm. Und äh, jetzt, jetzt habe ich einen guten Hausarzt mittlerweile. Ich habe vorher einen Hausarzt, gehabt, wo ich Dazu war er gut. Gewesen, oder? Weil ich habe ihm angerufen und sage, hey, ich brauche ein Rezept für das und das. Mhm, das gut 15 Minuten später kann er in die Apotheke holen. Mhm. Oder? Und jetzt habe ich einen Hausarzt, der sehr verantwortlich ist und sagt, okay, brauchst du es überhaupt? Probier es zuerst mit dem und dem. Mhm. Und das ist halt auch enorm wichtig. Ich meine, Tablettsucht ist, das darfst du nicht unterschätzen. Ja. Du hast vorhin die Zahlen aufgezählt, wie viele Süchtige das es gibt yeah. in der
0: Schweiz. Umso wichtiger, dass man wie heute offen darüber redet. Ja. Wir haben jetzt über eine Stunde darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob es so also lange vorgekommen ist. Nein. <lacht> Wir sind extrem in die <lacht> Themen gesprungen, aber es ist auch sehr spannend gewesen. Und ich glaube, hast du alles sagen, das Wichtigste, was dir...
1: Ja, also das Wichtigste, was ich sagen kann, vielleicht so auch, was ich mir ja. anbringe, ich würde meinen Podcast machen. Muss mhm. du unbedingt drei? Ich lasse gerne rein. Sehr schön. Es gibt auch sehr viele so, so brighty podcasts Ja. Und äh, es braucht heute mal eine richtig Gute. Darum freue mich braucht mich. einen richtig guten. Es braucht einen richtig guten. Momentan <lacht> muss ich sagen, nach dir, einer der besten Podcasts, finde ich, eben kurz und bündig, ja. wie ich vorher schon kurz gesagt habe, es sind zwei junge Kurden. Die machen einmal in der Woche einen Podcast mhm. und ich höre wirklich jeden Podcast teilweise auch doppelt. Also wirklich super Sache. Ähm, ja, und ich möchte irgendwo anknüpfen an einen ernsten Podcast, also wo es um ernste Themen geht, wie um Sucht mit Angehörigen, dies und das. Aber es soll auch ein bisschen. Es ist ein bisschen Witz dahinter sein. Es ist Gefühl. Eine ja, weil ich habe das Gefühl, ja. klar, wir sind in dieser Situation und wenn ich in der Klinik bin ich schaue immer dass dass man auch Spaß können ja. Viele viel hockt einfach dort und ich habe das Gefühl hey, du bist in der Klinik wenn du, du lernen Spaß machst du da inne ja. also ich ich nehme immer den de Mach machen wir ein Pizza Abend machen wir dies machen wir das, ja. mach das. Weil, sobald du draußen bist und wieder mal Spaß hast streits ist so groß du wirst rückfällig
0: genau und immer denk oh je ich arbeite süchtig anker und ja, so das darfst ist nicht das leid. Leben ist ja. gleich schön weißt du ja. meine ja. es klar, gehört zum Leben, halt gehört
1: zum Leben. klar das ist ein Moment man hat immer im Hinterkopf es könnte ein Rückfall passieren aber wir vergessen das Essentielle, wir vergessen die guten Sachen, wir vergessen, wir sind in einem super Land, wir sind in der Schweiz, wir haben uns steht alles offen, auch wenn es mal schlecht geht. Ja. Ist, bei ist welchem ist... Tag bist du jetzt? Äh, ja. Ich muss den 30. Dritte leider dazuzählen. Ja, schau, was heisst das, ich muss leider dazuzählen? Also wäre es der 30. Dritte nicht gewesen, wäre es jetzt... Äh, Fünfhalb Minuten? Nein. Aber die 16.30, ja anderthalb, fast zwei Minuten. Fast zwei Minuten.
0: Ja, wir runden auf. Wir runden
1: auf, ja, wir runden auf. Wie gesagt, ich, das ist uns Was, was das ist das Ziel? Das Ziel für immer hoffentlich, Oder also ist das unrealistisch? Ja, jeden also der Tag. Das Ziel ist vielleicht heute nicht. Ich lebe nach dem 24-Stunden-Prinzip. Okay. Also nur für heute. Das ist von der Enas, oder? Ja. Ich stehe Morgen auf und sage, heute bin ich abstinent. Ja. Was morgens weiss ich nicht. Ja. nächsten Tag stehe ich auf und heute bin ich Ich bin nicht ein Freund von, von den Leuten, die sagen, ich möchte jetzt ein Jahr Abstinanz sein. Mhm. Das ist so ein Druck, dass du dich selber aufbaust. Und wenn du es nur für heute machst, ist, es ist nur heute, das sind 24 Stunden. Und wenn du das viel ist, machst du zwölf Stunden. Halben ja. Tag. Nach einem halben Tag musst du neu evaluieren. Aber die Zielsetzung, ich muss ganz ehrlich, ich möchte eigentlich schon arbeiten, fünf Jahre am Stück abstinent zu sein.
0: Nachher ja. trinkst du das Bier, es geschafft Nein,
1: <lacht> <lacht> definitiv nicht. Nein, einfach, wenn ich in meiner ja. Peer-Position schaffe, kann ich nicht vor... Also Logisch. Klassiker, oder und Wein trinken. Also ja, nicht. Im Basen Sinne des Wortes. Genau. Und da muss einfach gewisse Abstände an den Tag liegen. Ähm, ich ja Es ist schwierig. Du hast immer Strategien. Teilweise denke ich auch... Bringt es jetzt wirklich, ja. das Craving so dagegen zu kämpfen? Und du weißt schon, du so zwei Monate gegen das Craving zu kämpfen, aber nachher ist ein Absturz. Oder gibt es mehr Sinn, um jetzt kurz dem Craving nachzulassen? Oh, no. Aber es gibt, eben, es gibt oh, keinen Sinn, oh, weil oh, du oh, kurz nah und dann tak, 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 zack, er steigt oh, wieder. Ja. Ja, du siehst, es ist ein Thema, das wird mich das Leben Vielleicht lang begleiten. Du musst
0: eben, wie du schon gemacht hast, erkennen, dass du gar keine Macht über das hast und
1: ja. Unterstützung brauchst
0: in irgendeiner Form. Und das findest du bei deinen Nas in diesen Gesprächen. Genau. Und hey geil, dass du das so offiziell ist hast. Sehr gerne, Robin, Respekt. sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Robin. <lacht> Danke <lacht> dir vielmals. Rayman. SOS, Sick of Silence.